0: 您好，感谢您听到我，我是小树童。我的节目首发平台是在小树童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小树童将常年相伴在您左右。我们正在解读《了不起的我》，作者陈海贤。陈海贤的付费音频课程《自我发展心理学》，我也推荐给所有的同学。上期节目啊，我们聊了行为的改变，而驱动行为的底层程序，则是我们每个人的心智模式。今天啊，我们就在上期节目的话题上更进一步，来聊一聊行为的背后心智模式的进化。一件事情要怎么影响我们，这并不取决于事情本身，而取决于我们怎么看待这件事儿。同样是半杯水，有的人呢会感到焦虑，因为在他们看来只剩半杯水了；而有的人却开心，因为他们看到的是还有半杯水。同一件事，有的人习惯从外部找原因，有的人呢往自身探求，这就是心智模式的差异。它是我们惯有的组织和加工世界的方式，因为看待问题的方式不同，它就塑造了我们完全不一样的心情。觉得还有半杯水的人，就表现得更加的积极。但是啊，如果只是一味的罔顾事实来安慰自己，让自我感觉良好，那不就变成了鲁迅笔下的阿 Q 了吗？所以啊，好的心智模式不仅仅是带来好的心情，它还要能够引发有效的行动。心智模式分为两类。一种呢是积极的成长型心智，引发探索与变化；另一种呢是防御型心智，它带来防御和静止。今天这期节目，我们想要说的就是怎么尽可能的让自己从防御型心智转化到成长型心智。那我们就先来看一看防御型心智有哪些表现，在其中啊，我们一定会看到自己的影子。第一种表现叫做僵固型思维。成长型思维和僵固型思维的提出者德韦克教授，就因为这个贡献获得了全球最大教育单项奖—伊丹奖。他的奖金啊，可比诺贝尔奖要高得多了。在频道里面，我们也曾经送过他的书《成长型思维》。德韦克教授他就做过一个实验，给孩子们做智力测试题，做完之后呢，他夸奖一部分孩子说：“你真聪明。”然后夸奖另一部分孩子说：“你真努力。”结果啊，在接下来的实验里面，那些被夸奖聪明的孩子不愿意选择更难的题目了，反而被夸奖努力的孩子呢，对解难题依然抱有兴趣。你看，这里夸奖聪明和努力就激发出了两种完全不同的思维模式。夸奖聪明，它背后暗含的观点是人的能力是固定的，解不出难题只能证明你不够聪明。孩子们如果接受了这一点，那他就会努力维护自己聪明的形象，注意力就从外部世界转移到了自我的关注上。太过于重要和脆弱的自我，这就是僵固型思维的最大特点。而表扬努力呢，它暗示着人的能力并不是固定的，努力可以发展自己的能力。这些孩子自身没有什么包袱，就把目光聚焦到了努力本身这件事情上。僵固型思维的人啊，会觉得努力是一件很可耻的事情，因为如果需要努力才能够完成，这只能够说明我自己的能力还不行。他们把所有外界的批评都当做是对于自身的否定。僵固型思维的本质啊，它就是一种防御心态，让人的注意力始终在关注怎么维护我很强这个自我形象上，这就极大的妨碍了我们的学习和进步。回想我刚刚参加工作的时候啊，真的是无时无刻不在想着怎么表现自己很能干，怎么去证明我是对的。把自我放下，这是突破僵固思维的关键。我们总是会很在意自己是一个什么样的人，我是不是聪明，我是不是能干。但是这些啊，都不是我们的特性，只是我们与环境互动方式的外在表现。真实的互动方式是什么？是世界向我们提出问题，然后我们努力去解决，在这个过程当中，自我得到丰富。我们经常会反思，我是一个什么样的人，别人会怎么看待我，我到底做的好还是不好？这些反思确实会让我们成长。可是，如果脱离了与世界真实的互动方式，把目光全部聚焦在自我身上，发展反而停滞了。不管我们得到的评价是聪明能干还是懂事听话，不管这些评价来自父母、师长、领导还是爱人，都会让我们死守着一个僵化的评价，停滞不前。所以啊，不要太执着于自我了。我是一个什么样的人根本就不重要，我们怎么跟真实的世界进行互动，这个才重要。那第二种典型的防御型心智表现叫做应该思维。它的本质啊，就是在于拒绝接纳真实的世界，反而试图让真实的世界臣服于我们自己头脑中已经有的那些规则。二者是必然发生冲突的，冲突的时候呢，就表现出怨恨、愤怒、焦虑或者是沮丧。话说啊，有一位年轻人，他因为职场焦虑就找到陈海贤来做咨询。年轻人他刚刚换了工作，周围的人呢都很友善，唯独一个同事例外。年轻人去请教他问题，这位同事表现出了一种傲慢，这让年轻人非常的生气。于是他暗下决心要超过这个同事，对于同事的表现异常的在意。如果人家表现得好，年轻人就会感觉很沮丧，甚至见到这个同事都会感觉很紧张。这个例子里面啊，年轻人他抱有两个应该思维：首先，他觉得所有的同事都应该对他好，而有人表现出傲慢的时候呢，就会令他不高兴。另一个应该思维就是，既然同事不尊重他，那么他就应该超越那个同事。这就像是童话故事里面啊，好人通过自己的努力总是能够战胜坏人一样。而当现实与头脑中的应该发生冲突的时候，焦虑就产生了。我们当然不应该觉得所有人都应该喜欢自己，但是难道我们不应该想着要超越别人吗？当然不是，而是要分清楚愿望和应该他们二者的区别。这两个东西啊，本质的不同就在于能不能够容忍现实与想象的差别。如果是愿望，我们当然允许它落空，而应该呢却是必须的，只能是这样的。如果不如意，焦虑在所难免。理解了应该和愿望的区别，年轻人也知道自己想要超越同事，这是愿望，不是必须。那这个愿望为什么可以不必须呢？因为他自己的价值不需要通过这个同事来认可，因为就算没有超越他自己也有进步。当年轻人说出了这些原因，他也就从应该思维当中解脱出来了。当然了，允许愿望落空，并不是能够容忍自己的放纵。很多时候啊，越是认识到有些路走不通，越是会寻找别的路，越是接受现实，越能够利用现实去实现自己的愿望，而不是在焦虑和愤怒当中。一直和现实赌气，区分愿望和现实是一个人成熟的标志，当然也是他走出应该思维的关键。我们当然要接受这个世界不是为我们自己设计的，宇宙也根本不在乎我的喜怒哀乐。世界本身就存在着很多的不公平，人生也就是有诸多的苦难和不如意的。放下对于世界的主观设想，就像是孩子，他最终要长大。放下对于童话世界的。执念一样。最后一种典型的防御心智叫做绝对化思维。绝对化思维啊，其实是我们作为生物的一种生存机制，善于总结规律，把自己所受到的伤害给抽象化，然后呢，扩大防御范围。一句话来说，就是一朝被蛇咬，十年怕井绳。举个例子啊。年轻人小 A， 他刚刚参加工作，来到了一家创业公司。那由于公司刚刚起步，每天都是起早贪黑的，老板压力也很大，对于员工非常的挑剔，小 A 经常挨骂。半年之后，小 A 就被开除了。这件事情啊，如果对于小 A 的伤害比较小，他会觉得自己不适合在这家公司工作。那如果他的防御范围稍微扩大一点，他可能觉得自己不适合在创业公司工作。那如果再扩大呢？他不适合在市场环境下的公司工作，他可能会去考个公务员。那如果再扩大呢？他可能觉得自己不适合工作，变成一个啃老族。你看啊，从一家公司不适合自己，到创业公司不适合，再到所有的工作都不适合，思维方式越来越绝对化，防御范围越来越大，自我活动的空间也就越来越小。他的生活就这样逐渐的静止了。对挫折的绝对化，就是绝对化思维的本质。我们每个人的一生都要经历很多的失去、拒绝和失败。如果我们能够接纳这些痛苦，痛苦就会慢慢的过去。但是，如果我们陷入到对于他们无休止的防御，那防御本身不仅不能消解痛苦，还会让我们失去当下的生活。绝对化思维的问题，就是为了防御可能的危险，把生活封闭在真空之中，从而失去了从真实世界中获得疗愈的机会。以上啊，便是三种防御型心智模式的典型表现形式：僵固型思维防御的是我们内心完美的自我形象；应该思维防御的是我们脑海中已有的规则；绝对化思维防御的是可能发生的伤害。他们的共同点都是用抽象的思维方式阻断了我们与真实世界的互动。我们这个世界啊，存在着两种游戏，有一种叫做有限游戏，它有着明确的规则、明确的起点和终点，玩家的任务呢，就是在这个既定的规则框架当中成为赢家或者是输家。还有一种游戏呢，是无限游戏，没有什么明确的胜负，玩家最重要的目标就是让这个游戏能够继续下去。拥有防御型心智的人，就是把人生当做了有限游戏，挫折是最终失败的结果，所以想尽办法的避免失败和犯错。可是我们的人生其实是无限游戏啊，失败它不是终点，只是游戏的过程而已。不管我们遇到什么，游戏都会继续的。我们要做的是从暂时的失败当中积累下游戏经验，给自己加满血，点好技能，强化装备，然后重新出发。那如何从防御型心智向成长型心智转变呢？陈海贤给出了三个切实可行的技巧，非常的实用。第一个，目标导向的创造型思维，关键词目标。陈海贤他自己啊，有段时间一直有拖延的毛病，为了治好自己的病，他就写了一本书，叫做《拖延症再见》。后来呢，旧病复发了。他本来打算再写一本《拖延症再见二》，可是他的拖延症突然消失了。为什么？因为他要开始准备付费音频课程《自我发展心理学》，这就是他一个很重要的未完成的目标。有了这个目标之后，他满脑子都是这件事儿，读书、收集资料，生活立即就变得紧张有序。如果没有这个目标呢？哪怕他有再多的克服拖延症的技巧。他都承认，其实并不奏效。我们常常觉得自己应该向那些成功的人学习，他们很努力，所以我们也要很努力。但这中间啊，忽略了一个事实，就是那些成功的人根本就不关心自己努不努力这件事情，他们的注意力全全部部都放在事情本身上，而努力仅仅是自发的一种状态，是创造活动的副产品。而当一个人没有这样的目标的时候，那么他只知道努力就是对的，努力就成为了目标本身。于是呢，我们买了很多书，却很少翻开；我们办了健身卡，却从来都不去；我们制定了很多很多的计划，却从来都没有认真的执行。这更像是在进行一场叫做“努力”的行为艺术，用摆出努力的姿态，满足自己心里应该努力的想法。另外呢？创造性思维把事情分成了两个部分，一边呢是我们想要完成的目标，而另一边呢是我们所面临的现实，二者之间肯定是存在差距的。比方说，我们有继续读书深造的愿望，但是经济不允许啊，怎么办呢？这就很现实，没办法，我们必须要承认现实当中的无奈。一般人会这样想。我现在连钱都没有，还谈什么读书深造啊？于是他们放弃了自己的目标，而有创造性思维的人则会想：我想要深造，现在没钱，那我怎么实现目标呢？有钱是达成目标的条件。OK， 那我现在先去挣钱。但是在挣钱的时候，我心里的目标一直都在，我心里明确的知道自己现在为什么要这么做。创造性思维就是用目标来思考现实，先想我要什么。在想现实如何，环境能给我提供什么，然后想办法去弥补目标和现实之间的鸿沟。有年轻人就问冯仑说：“我想创业，可是没有钱，怎么办呢？”冯仑说：“创业都是先有梦想，然后再去找钱来实现梦想。有钱再去创业，就不叫创业了。”这是第一个技巧，创造型思维。第二个技巧呢，叫做控制两分法。努力控制我们能控制的事情，而不妄图控制我们没办法控制的事情。前半句是专注精进，后半句顺其自然，这是能够保持积极向上而且内心平静的法门。话说啊，有一个博士生，他需要发表一篇论文才能够毕业，他非常的焦虑，因为他觉得论文能不能发表，自己决定不了。他既不知道实验数据是不是理想，也不知道导师会不会有空帮自己改文章，更不知道编辑的态度怎么样。这些担心啊，确实都是实情。这种不确定、不可控的感觉，着实令人焦虑。但是啊，我们仔细想想就会发现，所有不可控的事情背后，它都有可控的成分。比方说，多做几次实验，肯定会有更大的几率得到理想的数据。多催几次导师，导师更有可能给出反馈，这些都是他能做的事情。控制两分法其实并不复杂，它执行起来却很困难，因为我们总是去想一件事情重不重要，而不是去思考这件事情我能不能够控制。这当然也非常正常了，但是这样会让我们聚焦去担忧最终的结果，而不能聚焦在当下的行动。这就是一个非常明显的 bug， 需要指出。我们要刻意的告诉自己。就算它很重要，那又怎么样呢？就算我成天的想着它，成天的担心它，我依然没有办法控制它的结果啊！不应该任由它引发的焦虑破坏掉我们自己的行动能力。其实啊，之前所说的僵固型，应该和绝对化思维的问题，都在于没能够区分哪些是我能控制的。僵固思维把注意力放在了自己没有办法控制的聪明上，而不是放在自己能控制的努力上。应该思维试图用头脑中的规则去控制没有办法控制的世界，必然焦虑怨恨。绝对化思维呢，把我们的控制范围不断的扩大，又让我们因为挫折放弃掉那些原本可以控制的东西。控制两分法是走出防御型心智的有效思维方式。从防御型心智转变到成长型心智的最后一个技巧叫做正念思维。陈海贤他在接受正念培训的时候啊，老师跟他说：“我们的心无时无刻不是浮躁的，念头不断的升起，这些念头把我们带离此时此地。为了能够让心安顿下来，我们需要一个焦点，在这个焦点上保持的时间足够长，就会变得专注。而一专注，我们就在事情之中了。正念思维强调专注于当下，强调此时此刻。那为了便于理解呢，陈海贤把它称作为‘静的思维’。”与之相对的是远的思维，近的思维就是关注正在发生的事实的近的事情，而远的思维呢，则是关注想象中的抽象的远的事情。我们经常会这样说啊，这一切有什么用呢？我为什么总是倒霉？我根本就做不到。你看，一切总是根本。这些关键词啊，都是概括的，都是抽象的，都是典型的远的思维的特征。所以我们在说话思考的时候，尽量去使用那些描述性的语言，而不是评价性的语言。什么意思呢？比方说，我们看完一部电影，好的评价多半就是说剧情紧凑、演员演技好、情节吸引人之类的。我们总是习惯于迫不及待的用自己的想法和评价，把看到的所有东西都给封装起来。改一下，不要这样做，只是认真的去看眼前发生的事情，不要急着把它封装起来。结果反而我们会看到更多。假如啊，我们评价说这位妈妈控制欲很强，她的孩子很听话，其实就已经不自觉的把他们放在了一个难以改变的位置上。所以啊，陈海贤他会用描述性的语言说，这个妈妈在咨询室里指着女儿说：“你不准这么做。”女儿低着头。一言不发，你看，相比之下，这样的描述隐藏着更多的信息和可能性。再有，我们提问的时候需要问具体的问题，而不是抽象的。经常有人咨询陈海贤说：“陈老师，我很内向怎么办？我容易紧张怎么办？我有拖延症怎么办？”提出这些抽象的问题，我们以为自己正在解决问题，其实根本就没有。面对抽象的问题，陈海贤会回答说：“你说你很内向，和人打交道会紧张。那你遇到哪些人的时候会紧张呢？遇到哪些人的时候又不紧张？你在什么场合紧张？在哪个场合又不紧张呢？”他这么问的目的是希望咨询者能够用近的语言来描述生活。紧张，它并不是因为内向，这个原因太远了。只有看到自己与人相处的过程当中。到底发生了什么，才能够发现我们能够控制的那个部分，找到它，进而找到出路。以上便是向成长型心智转变的三个切实可行的技巧：目标导向的创造型思维、思考行动的控制两分法和直面现实的正念思维。那在节目的最后啊，依然是对之前内容的反思。刚才我们说了很多，限定自己思考的应该思维。那我们说的这些，会不会提供了另一种规则，塑造了另一种应该思维呢？不应该有应该思维，这或许本身就是一种应该思维吧。在这里啊，陈海贤说，我们所接触到的一切知识，都只是局部的知识，当然也包括这本书在内。当我们明白在这些知识之外还有很多未知空间的时候，我们就不会被已知所束缚。心理学大师米牛庆说。确定是改变最大的敌人。有弹性的思维总会有不确定的部分，这也为改变留下了空间。我们的思维应对环境有两种方式，一种叫做同化，就是用我们头脑里面已经有的东西去理解新发生的事儿，把新发生的事情加以裁剪，让其符合我们原有的认知模式。当我们同化一件事情的时候，我们会感觉所有的事情都是已知的。他们不过是在重复那些早已发生的事情而已。话说啊，陈海贤在一学期的授课之后，有位同学就跟他说：“老师，你所说的就是要积极乐观吗？”其实我早就知道了。但是啊，这并不是陈海贤所讲的东西，而是这位同学脑海中已有的东西。他把整整一学期的课全部塞进了“积极乐观”这个固有的认知里面，然后说自己早就已经知道了。知道自己不知道，其实是一件了不起的事儿。陈海贤自己也犯过这样的错误。当年他读了一些哲学书籍，后来学习心理学的时候，就会不自觉地想：这不就是某某哲学流派的思想吗？无非就是改头换面而已嘛，没啥新鲜的。有一次，他跟一位同学聊天，他说：“我们学的这个东西背后就是一些构建主义哲学的思想，这些思想啊，我早就知道了。”正当他有些小得意的时候，这位同学开口说。我学习到了新的东西，但估计你没有，你只是在找一些材料强化你原有的东西罢了。这可真是当头棒喝，惊醒了他。从此之后，陈凯贤每次学习新的东西，都会努力把原有的那些东西给放下，就算要联系自己已有的知识，他也会努力的看到二者其中的差异。这也就是另外一种适应方式，叫做顺应。如果说啊，童话是改变事物来符合我们头脑中的认知，那么顺应就是改变自己的认知来适应新的事物，承认自己不知道，承认自己只掌握局部的知识，会不断的让新的东西进来，不断的改变我们自身。顺应它当然比固守己见的真理要更加的痛苦，因为需要面对思维的变化和不确定性。可是我们需要迎接这样的不确定性，改变。由此发生，多给自己一些问题，而不是答案。这些问题会让我们去探索、去体验、去发现新的东西。这样的经历当然会有很多的痛苦，因为过去坚信的那些会被不断的推翻。可我们也在一直进化，变得更有趣、更深刻而复杂。好了，今天所说的内容一点都不简单，而且很多。我们总结一下。我们在上期节目的基础上更进一步，讲了行为背后的心智模式的改变。心智模式分为积极的成长型心智和消极的防御型心智。我们要做的呢，就是尽可能的让自己从防御型心智向成长型心智转换。首先，我们介绍了防御型心智的三种表现模式。第一种，僵固型思维，过于关注自我，一切行为都是在维护“我很强”这个自我形象。把自我放下，其实我是一个什么样的人根本不重要，我们与真实世界的互动方式才重要。第二种应该思维拒绝接纳真实的世界，试图让真实的世界臣服于我们自己的想象，二者必然冲撞，进而引发焦虑和怨恨。我们需要区分愿望和应该，这是走出应该思维的关键。放下对于世界的主观设想，接受它的客观真实，这就像是孩子最终要长大。最终要放下对于童话的执念一样。第三种绝对化思维，这是生物的生存机制，把自己曾经受到的伤害给抽象化，为了避免再次伤害，扩大防御范围。一朝被蛇咬，十年怕井绳。挫折与痛苦是生命中的必然，接纳他们，他们就会过去。无休止的调动防御，不仅不会消解痛苦，还会关闭生活的大门，失去从真实世界获得疗愈的机会。我们的人生是无限游戏，没有明确的规则和胜负，失败当然也不是终点，只是过程中的一部分。无限游戏总会继续，我们要做的是从暂时的失败当中积累经验，整装出发。其次，我们给出了从防御型心智转变到成长型心智的三个实用技巧：第一，以目标为导向的创造性思维，明确的目标是激发行动力的前提。我们要的努力、坚持不拖延，都不是目的本身，而只是我们实现目标道路上的副产品而已。现实和目标之间肯定存在差距，正视它，用目标思考现实，明确自己要什么，环境能提供什么，然后想办法弥补现实和目标之间的鸿沟。第二，思考行动的控制两分法，努力控制我们能控制的，不纠结我们没法控制的。这是保持积极且内心平静的法门。我们的思维里有一个严重的 bug， 就是总是去想一件事情它重不重要，而不思考我能不能够控制它。明确的指出这个 bug， 把注意力集中到我们能控制的事情上，不让不可控的事情引发焦虑，破坏我们的行动力。第三，直面现实的正念思维，又称之为静的思维。让我们关注正在发生的真实的事情，而不去关注那些想象中的、抽象的、远的事情。尽量用描述性的语言记录事实，而不是用评价性的语言把看到的一切都用自己的态度给封装起来。这样，我们能够看到更多。也不要提出那些抽象的问题，要回归到真实的场景之中，回归到具体的事件过程当中，我们才能够从中找到自己能够控制的部分，进而找到出路。最后，对心智模式的转变进行了反思。我们所接触的一切都只是局部的知识而已，包括这本书在内。明白我们知之甚少，明白未知无限，自己才不会被已知所束缚。思维应对环境两种方式，第一种同化，用我们已知的观念去理解新发生的事情，然后把新的事情加以剪裁，让其符合我们原有的认知。所有的一切对我们来说都不是什么新知识，而只是强化我们原有观念的材料。另一种方式叫做顺应。改变自己的认知来适应新的事物，放下自己已知的，承认我不知道，新的东西就会不断的涌进来，让自我不断的改变。顺应当然要比同化痛苦，因为我们需要面对固有坚信的坍塌，面对思维的变化和不确定性。可这也让我们能够有所改变，变得更加有趣，更加复杂而深刻。好了。这期节目的内容并不那么容易理解和掌握，我推荐所有想要遇见更好自己的同学去阅读原书，《了不起的我》在微信公众号和喜马拉雅音频里面都有连接，方便同学们直接购买。今天的节目就是这样了，一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。